0: La aprobación del presidente Sebastián Piñera se desplomó al 6% según la última encuesta CEP, la cifra más baja desde el retorno a la democracia. Una en punto, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, día jueves 16 de enero, eh, jornada muy marcada por lo que fue entonces la encuesta CEP, una encuesta que se esperaba y que da a conocer cómo está finalmente Chile tras esta crisis social y uno de los que se ha visto más afectados, como les decíamos en el titular principal, es el presidente Sebastián Piñera con esta baja en su aprobación que es muy significativa significativa y que, como les contaba, es la cifra más baja desde el retorno a la democracia. Vamos a estar desmenuzando en unos minutos más lo que fue esta encuesta CEP, pero antes, como siempre, les contamos qué nos dice la dirección meteorológica de Chile para el día de hoy. A esta hora, en Santiago, los termómetros están marcando los 30 grados de temperatura. Se espera una máxima de 34 para la capital el día de hoy, una condición que se mantiene también para los próximos días aquí en Santiago. Así que las altas temperaturas llegaron para quedarse bastante caluroso hasta Santiago a esta hora de la tarde si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso donde nos pueden escuchar en el 104.1 a esta hora hay 19 grados la máxima va a llegar hasta los 23 amaneció despejado y se espera que se mantenga así por lo menos también durante el transcurso de la tarde ya para mañana se espera nubosidad parcial y va a ir variando a despejado durante el transcurso de los días pero las máximas van a estar en torno también a los 20 grados de temperatura. Un poco más al sur de nuestro país en Concepción. A esta hora eh, hay 22 grados de temperatura. La máxima podría llegar hasta los 27. Amaneció despejado, una condición que se mantiene a esta hora de la tarde, pero tienen vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora y probablemente van a tener ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora. Estas altas temperaturas del día de hoy irían a la baja a partir de mañana en Concepción, la máxima para mañanas de 23, pero para hoy día es de 27 grados de temperatura. Y por último, revisar también qué nos dice la dirección meteorológica para Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar en el 99.7. A esta hora hay 14 grados de temperatura, la máxima podría alcanzar los 18. Hay nubosidad parcial y viento de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Esta condición de nubosidad parcial se mantiene para los próximos días y no se prevén... Precipitaciones. Si revisamos el tránsito a esta hora de la tarde, la Vespucio Norte llama a tener atención, sobre todo ahí en Huechuraba. Eh, informan de este cierre la salida 5 de Pedro Fontoba. A partir del 3 de enero, como ya lo hemos mencionado anteriormente, hasta el 29 de febrero, los vehículos en dirección al oriente con destino a Avenida Pedro Fontoba van a tener que usar la salida 6 del centro comercial. Esto debido al cierre de la salida 5 Pedro Fontoba en el sector Mol. Plaza Norte, producto de los trabajos que se están haciendo en la vía ahí en la Vespucio Norte. También la Autopista del Sol dice que hay trabajos en la vía en el kilómetro 16, en el sector de Rinconada, en dirección a la costa, por un procedimiento en la Verma. Carabineros informa hace algunos minutos de un procedimiento de emergencia en Pedro Luna con ingeniero Álvarez Albornoz, en la comuna de Vitacura. Además, anuncia un accidente de tránsito en la ruta 78, en dirección a Santiago, en el kilómetro. 29,5 en el sector de Mayocos. Hay restricción de pista lenta para que lo tengan en consideración. Además, Carabineros da cuenta de un procedimiento de emergencia por un rescate de una persona en camino otoñal en la comuna de Las Condes y la Vespucio Sur da cuenta que ya fue retirado un objeto en la pista derecha al poniente en el sector cobija, comuna de San Ramón ya están todas las pistas habilitadas, al parecer no hay mayores inconvenientes, destacar también que hay trabajos en la vía, en Avenida La Dehesa al norte, antes del rodeo que está ocupando dos pistas y se mantiene solo habilitada la pista derecha, algo que está generando gran congestión a esta hora de la tarde, si pueden, busquen vías alternativas. Una una con cuatro minutos. Ya estamos a esta hora con Enrique Yabarquique. ¿Cómo estás? Vine tú, Josefina. Muy bien, gracias.
1: Revisemos los titulares. Vamos. La aprobación del presidente Sebastián Piñera se desplomó al 6%, según la última encuesta CEP, la cifra más baja desde el retorno a la democracia. De acuerdo con los resultados del estudio, un 81% cree que el gobierno de Piñera actuó mal o muy mal frente al estallido social que comenzó el 18 de octubre, mientras un 47% de los consultados cree que la la democracia en Chile funciona mal o muy mal. Y el presidente Sebastián Piñera llamó hoy al Congreso a aprobar la reforma de pensiones, esperando que esta pueda estar operativa en marzo o más tardar en el mes de abril. En una actividad con adultos mayores, la primera dama y la ministra Saldívar, el mandatario hizo este llamado al Congreso a agilizar la aprobación de esta iniciativa, indicando que no podemos hacer esperar más a nuestros pensionados. Y el vicepresidente del Consejo de Rectores, Aldo Valle, aseguró que si la justicia ordena la rendición de la PSU de Historia, el proceso de matrícula se postergaría para abril. El además rector descartó de manera tajante que el organismo se abra a programar una nueva fecha para la aplicación del examen que no pudo tomarse debido a su filtración. La interpelación a la ministra de la Mujer Isabel Plá se realizará el 3 de marzo. La solicitud realizada por diputados de oposición fue aprobada con 52 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Sin embargo, la votación se realizó con gran ausencia de parlamentarios. El Ministerio de Justicia anunció que los pasaportes emitidos a partir del 1 de febrero duplicarán su vigencia a 10 años. La iniciativa publicada hoy en el diario oficial beneficiará a más de 454 mil personas cuyos documentos vencen durante este año. En Noticias del Mundo, Vladimir Putin nombró a Mikhail Mishustin como nuevo primer ministro de Rusia. Se trata de un economista de bajo perfil que trabajaba en el Servicio Federal de Impuestos. Su predecesor, Dmitry Mendeyev, había renunciado el miércoles junto a todo el gobierno luego de que el presidente ruso anunciara sus intenciones de reformar la Constitución. Y Hassan Rouhani aseguró que Irán ya está enriqueciendo uranio a niveles mayores antes del acuerdo nuclear. El presidente iraní aseguró que el programa atómico de su país no tiene límites y que sigue progresando a pesar de las presiones han aumentado en referencia a la escalada de tensiones entre Trenan y Washington. Irán acusó a Europa de sacrificar el acuerdo nuclear para proteger sus intereses. El ministro de Relaciones Exteriores acusó que Francia, Reino Unido y Alemania vendieron los restos del acuerdo para evitar nuevos aranceles del presidente Donald Trump. La justicia de Ucrania abrió una investigación por la presunta vigilancia en contra de la embajada de Estados Unidos en Kiev. Cabe recordar que la diplomacia estadounidense dijo ante la Cámara de Representantes en el marco de la investigación previa al impeachment que abandonó el país europeo debido a que a su red entorno le aconsejaron renunciar por su seguridad personal. Y el Papa Francisco nombró a la primera mujer en el cargo oficial de la Secretaría de Estado Vaticano. Se trata de Francesca Di Giovanni, una abogada italiana que trabajará en la Santa Sede hace 27 años. Y en el deporte, el tenista chileno Cristian Garín enfrentará al italiano Stefano Tabriagla en la primera ronda del Abierto Australia. Con esto, el chileno conoce a su rival para el Gran Slam Oceánico, que es el primero de este año.
0: Una con siete minutos, partimos revisando entonces las principales informaciones que marcan esta jornada una de ellas tiene que ver con lo que ha sido pensiones, porque el gobierno ya tomó la ofensiva en esta materia en momentos en que la oposición aún no presenta eh, los acuerdos que han adoptado para la reforma previsional el presidente Sebastián Piñera anoche salió en cadena nacional para anunciar eh, algunas indicaciones y cambios al sistema que van a proponer, bueno, lo que hace esta propuesta es conceder varios aspectos que la oposición estaba demandando, por ejemplo eh, lo que es la cotización adicional con cargo al empleador, ahora será de 6% en comparación con el 5% que tenía considerado antes el gobierno nada de este aporte podrá ser administrado por las AFP, algo que también pedían desde la otra vereda política, lo que el mandatario no entregó eh, completamente, fue la capitalización individual, de todo eh, el total, un 3% eh, puntos irá a una cuenta individual de cada trabajador pero eh no será administrado por la CFP como ocurre con el 10% de la cotización actual, sino por una entidad pública autónoma. La mitad restante también será administrado eh, por la institución pública, pero será destinado para un fondo de ahorro colectivo solidario que va a beneficiar a las personas que ya tienen pensión autofinanciada o aporte del pilar solidario a los pensionados actuales y futuros en mayor medida a las mujeres y también a la clase media. Así, los actuales Pensionados que reciban menos de eh, 25 UEFs apenas se apruebe la reforma, van a recibir una alza de 2 UEFES, que serían 56.600 pesos mensuales en el caso de los hombres, y 2,5 UEFs para las mujeres, que son 70.800 pesos. Eso sí, deberán contar con un mínimo de cotizaciones: 8 años en el caso de las mujeres y 12 para los hombres. Serán 500.000 los hombres pensionados que se van a beneficiar con este incremento del 20% en promedio su pensión y en el caso de las mujeres el aumento promedio también va a ser un aumento significativo. Es parte entonces de lo que presentó el presidente Sebastián Piñera. Una de las novedades que anunció ayer el mandatario en la regulación de la industria es que las AFP van a tener que devolver, por ejemplo, eh, a los afiliados las comisiones que les han cobrado cuando los fondos hayan tenido una rentabilidad real negativa. Durante un año calendario. Si se aprueba esta propuesta, las AFP no podrán cobrar comisiones por inversiones en fondos mutuos nacionales y se va a restringir también el cobro de otras comisiones por servicios de inversión. Además, deberán pagar las cuotas eh, mortuarias de aquellos afiliados fallecidos que no puedan cubrir esos gastos. Es parte entonces de la propuesta que dio el presidente Sebastián Piñera durante la noche del día de ayer. Algunas de las principales claves que tiene esta reforma eh, es que se establece un aporte del 3% adicional y gradual que será a cargo del empleador y que se va a sumar al 10% actual y completará el ahorro previsional de cada trabajador. Esto en régimen va a significar un aumento del 30% en las pensiones. También se va a crear un fondo de ahorro colectivo y solidario que se va a financiar con un aporte adicional y gradual al 3% de cargo al empleador y un aporte inicial del Estado la cotización aumentaría 0,4 puntos por año hasta totalizar el 2,8%, es decir, 7 años. Esta reforma también va a permitir a los actuales pensionados que tengan números mínimos de cotizaciones, 8 años para las mujeres, como les decía, y 2 en el caso de los hombres. Apenas se apruebe esta reforma, van a recibir un aumento en sus pensiones. En el caso de los hombres, como les decía, va a ser eh, un 20% eh, y el de las mujeres va a ser un 32% de la pensión. Además, va a pagar una pensión a los futuros pensionados de vejez y invalidez en el sistema de AFP de 65 años y más, y que hayan pagado cotizaciones por al menos 10 años y las mujeres eh, en el caso de las mujeres y 15 años en el caso de los hombres, son parte de las aristas que da cuenta este sistema que plantea el gobierno en donde ya hubo reacciones, por ejemplo, el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, dijo que este proyecto, el del gobierno anterior y el acuerdo que logró la oposición son suficientemente parecidos, sería imperdonable que no se logre un acuerdo amplio, estamos muy cerca aunque se necesita buena voluntad, dijo el ex ministro de Hacienda. Guillermo Larraín, académico de la Universidad de Chile decía que eh, comunicacionalmente es tímido el acuerdo porque si se está echando a andar un tercer pilar tendría que decirse abiertamente que es un sistema de reparto y también hablaba Bernardo Fonten que es economista decía lo bueno el aumento potente en las pensiones lo malo el nuevo pilar colectivo será financiado quitando cotizaciones a la clase media con eh, mejores ingresos como todo sistema de reparto parte de las reacciones entonces de lo que ha sido este anuncio que hizo el presidente Sebastián Piñera, en todo caso, desde la oposición estaban a la espera de escuchar el anuncio del mandatario para ver si presentan hoy su propia propuesta provisional, algo que todavía no ha pasado. Pero hoy día, el presidente Piñera llamó al Congreso a aprobar esta reforma de pensiones esperando que esta pueda estar operativa en marzo o a más tardar en abril. Escuchemos en concreto qué fue lo que dijo el presidente Sebastián Piñera
1: las mujeres han estado castigadas en nuestro sistema provisional y queremos empezar a corregir esa, esa injusticia, o sea los hombres 56 mil pesos más a partir de la aprobación de esta ley que ojalá sea a partir del primero de marzo y le pido a los parlamentarios no podemos hacer esperar a todos nuestros pensionados así que por favor tenemos que aprobar esta ley pronto para poder pagar las pensiones mejoradas ojalá en marzo o en el peor de los casos, en el mes de abril.
0: Hay entonces las declaraciones del presidente Sebastián Piñera en una actividad en donde estaba acompañado principalmente de la primera dama, Cecilia Morel, de la ministra del Trabajo María José Saldívar y del alcalde de la reina. Eh, ahí el mandatario sostuvo un encuentro con adultos mayores, ocasión en la que abordó los detalles de esta iniciativa que presentó anoche. Entonces, así en ese contexto hizo este llamado a los parlamentarios a que no se pueda hacer esperar a todos los pensionados. Así que, por favor, dijo, tenemos que aprobar esta ley pronto. Pronto para poder pagar las pensiones mejoradas, ojalá en marzo o en el peor de los casos, en abril, dijo el presidente. Con esto entonces recordó que con la reforma al Pilar Solidario, que ya está en plena operación, eh, más esta reforma que anunciaron ayer, tienen dos garantías para todos los chilenos, dijo el mandatario. Primero, ningún pensionado va a quedar con ingresos por debajo de la línea de la pobreza, ninguno, y en segundo lugar, todos los pensionados que han cotizado 30 años y más, se les va a asegurar que su pensión va a ser no inferior a la que es el salario mínimo actual. Declaraciones entonces del presidente Sebastián Piñera en cuanto a este sistema de pensiones, también habló hoy día la ministra del Trabajo, María José Saldívar, que entregó mayores detalles respecto de lo que es este proyecto de reforma previsional presentado ayer por el mandatario y aclaró que en él están contempladas fórmulas para que eh, enfrentemos terminales, que eh, los enfermos terminales puedan eh, ver incrementadas sus pensiones también. Así, pese a que el mandatario no lo mencionó en su discurso anoche, eh, lo que hace la ministra es decir que eh, está contenido en el proyecto la posibilidad de que en este tipo de casos puntuales, se les permita cierta flexibilidad sin mencionar en todo caso que las personas que se encuentren en dicha condición puedan retirar de forma anticipada los ahorros que tienen en sus cuentas, los enfermos eh, terminales, idea que el Ejecutivo había afirmado anteriormente que estaba estudiando, pero ahora lo dice la Ministra del Trabajo el día de hoy, aseguró que cuando hay una persona que está diagnosticada con una enfermedad terminal, una tabla de expectativas de vida tradicional no se aplica, si yo tengo 62 dijo la ministra, 62 años, y me diagnostican una enfermedad terminal, el horizonte de tiempo del cual estamos hablando es bastante más acotado. Así que esto lo contempla también el proyecto que presentó ayer el presidente Sebastián Piñera en cadena nacional, eh, que habla entonces de alguna forma el día de hoy a apresurar el trámite de esta iniciativa. Una con 16 minutos.
2: Escuchas, noticias en Duna con Josefina Stavracopoulos.
0: Bueno, ya han pasado casi tres meses desde que eh, se generó el estallido social el 18 de octubre. Ya no queda nada para un nuevo aniversario del 18 de octubre. Bueno, y ahora el Centro de Estudios Públicos entregó a las 11 de la mañana algunos resultados de la Encuesta Nacional de Opinión Pública que confirmó el cambio de eje político y social que ha significado el 18 de octubre en el país. La aprobación del presidente Sebastián Piñera se desplomó, al igual que la de las instituciones y la percepción de la economía. Un dato que sorprende bastante entonces y uno de los más llamativos, yo diría, de esta encuesta es el apoyo al mandatario que fue de un 6%, la peor desde el retorno a la democracia, y la desaprobación en tanto se empinó a un 82%. En la última edición de mayo del año 2019, las cifras del presidente Piñera ya venían a la baja, venían cayendo. Eh, en esa oportunidad, la última. Encuesta CEP se alcanzó un 25% de aprobación y un 50% de desaprobación, 12 puntos menos que en el periodo octubre-noviembre del año 2018, algo que, por supuesto, llama mucho la atención, pero era esperable a lo mejor que bajara la aprobación del presidente Sebastián Piñera tras el estallido social. Respecto a las preferencias políticas, un 7% se identifica con la derecha, un 15% se identifica con la centroizquierda y un 72% no se identifica. Identifica con ninguna posición. Pero para profundizar en este tema, ya estamos en el contacto telefónico con Ricardo González, quien es coordinador del área de opinión pública al Centro de Estudios Públicos. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola. Buenas tardes.
0: Bueno, Comenzar por esta baja aprobación del presidente Sebastián Piñera, lo comentaba hace algunos minutos, un 6%, la peor desde el retorno a la democracia, y ha sido uno de los temas que eh, más se ha profundizado, más se ha destacado en la prensa eh, de esta encuesta CEP, la última que han eh, publicado. Aquí se podría deber, eh, considerando también que el 18 de octubre fue una fecha clave para el gobierno?
2: Así es, eh, uno de los por lo menos uno de los determinantes más próximos que con los que se podría evaluar esta 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 baja este bajísimo nivel de aprobación tiene que ver con el manejo de la crisis, de hecho hay 8 de cada 10 chilenos creen que el gobierno ha hecho un muy mal manejo de la de la crisis y eso obviamente repercute sobre su evaluación. Pero también hay otras cosas, o sea, también hay una mala percepción del desempeño económico y esta venía desde antes. esto Ya en mayo del, del 2019 habíamos detectado que las expectativas económicas venían mal, eh, la, sobre, sobre todo las que o sea, relacionadas con la, con la situación económica del país. Eh, entonces, eso además eh, se suma a una, una emoción que logramos registrar en la encuesta, que es el enojo. Hay cinco de cada diez chilenos, población adulta en Chile hoy día, declara estar enojada hoy día. Y de hecho, el enojo subió con el paso del tiempo, eh, cuando mirábamos eh, como como emoción, cómo estaban en el momento antes de iniciar la, o sea, en el momento que inicia la crisis, había un porcentaje, de eh, un 46 por ciento que estaba enojado, muy o bastante enojado, y hoy día es un 50 Y esa, eh, y ese enojo, eh, esa esa emoción predomina en las evaluaciones que miramos, donde no solamente hay un castigo hacia el gobierno, sino que también hay un castigo hacia la centro derecha, de hecho su, eh, la identificación, como tú decías, cae eh, con ese, con esa posición política. Eh, también hay esos se ve en, en el desplome en de la confianza en las instituciones, donde vemos que todas las instituciones han perdido niveles de confianza, independiente de que eh, las radios eh, siguen siendo hoy día eh, la institución en la que más confían las personas.
0: Buena noticia, para
2: nosotros. <ríe> para ustedes. Eh, pero, pero claro, eh, eso también... Eh, eh, se, esta, esta percepción, esta emoción de que las cosas están mal y de que hay rabia eh, permea eh, el conjunto de percepciones y opiniones que, que, que recogimos en la, en la encuesta que realizamos en diciembre
0: ¿Y cuáles son las principales causantes de ese enojo que manifiesta la gente hoy en día?
2: Hay varias cosas. Eh, la encuesta recoge, por ejemplo, el manejo que eh, la policía, carabineros en particular, eh, ha hecho de, de, de los disturbios. Hay, están, la gente está muy con, eh, muy, es muy contraria a la forma en que carabineros ha enfrentado las manifestaciones, tanto por el uso de gases lacrimógenos, los balines, eh, es, eso por un lado. Eh, también hay, eh, hay una identificación clara de cuáles son los problemas relevantes hoy día. Eh, la población sitúa piensa que son tres pensiones, dos de, dos de cada tres chilenos nos piensa que las pensiones son el problema principal al que el gobierno debería dedicar el mayor esfuerzo salud, que también sube respecto a la medición de mayo, y educación entonces, eh, y, y claro ayer tuvimos un, un anuncio respecto a, a, a una serie de medidas claro, en pensiones, y está por verse si eso va a surtir un efecto o no pero eso también eh, esa, esa demanda por más soluciones en esas dimensiones y, y áreas que todavía la encuesta no, no, no alcanzó a recoger, por ejemplo hubo un anuncio respecto a una reforma de de FONASA para convertirlo en un seguro de salud universal, eso tampoco quedó capturado en la encuesta y a lo mejor eso puede revertir este estas percepciones negativas asociadas al desempeño en de estas áreas que las personas consideran claves.
0: Estamos conversando con Ricardo González, coordinador del área de opinión pública del Centro de Estudios Públicos. Bueno, y preguntarte también porque ninguna figura de la izquierda sale ganando de alguna forma con esta crisis, es decir, la oposición a lo mejor no ha logrado capitalizar lo que ha sido esta crisis social. ¿Se puede ver algo así en la encuesta?
2: Claro, por un lado, y, y la lectura más eh, más evidente, más directa de, de, de la encuesta, es que hay un, hay un rechazo transversal a la clase política. Y de hecho, eh, por primera vez, eh, desde que nosotros medimos la encuesta, todos los políticos por los cuales preguntamos, todos eh, caen en sus niveles de, de evaluación eh, positiva. Todos. De, de, sin importar si son de derecha, de izquierda, eh, o centro izquierda, todos caen. Entonces, hay un rechazo. Ahora, claro, en un escenario donde las evaluaciones son muy negativas, el, hay en términos relativos, algunos caen menos que otros, y quizás eso les ayuda a algunos a posicionarse mejor, digamos, en un escenario que es ampliamente negativo. Por ejemplo, el caso de el caso de Jorge Sharp, que, eh, que en, la, en el sondeo anterior, en mayo del 2019, se ubicaba mucho más abajo, y claro, con todas estas caídas, él mismo también cae en su, en su evaluación, pero cae menos que otros que estaban más arriba, eh, eso hace que, eh, que en términos relativos esté en una posición expectante. Ahora, sigue estando eh, muy lejos todavía de, de, de Joaquín Ladín, que sigue liderando la, eh, el, el ranking de las evaluaciones positivas, no obstante también el caso de Joaquín Lavin, él cayó muchísimo, perdió 19 puntos porcentuales respecto a la medición de mayo.
0: Claro, pero igualmente sigue siendo muy bien evaluado. ¿Podría ser a lo mejor un candidato presidencial a futuro, considerando las estadísticas que, vieron, que dieron a conocer hoy día?
2: Podría ser, pero todavía falta mucho eh, pensando en que eh, hoy día el, el momento que registró la encuesta es un mo momento, como decía, de mucho enojo. Eh, la mitad de la población declara estar enojada y por lo tanto hay muchas percepciones negativas. Hay mucho que eh, todavía puede cambiar. De hecho, tenemos próximamente el plebiscito, van a haber campañas a favor de aprobar y rechazar, van a haber líderes de esas campañas y eso obviamente va a, a de nuevo a rebarajar eh, el naipe en cuanto a lo que se refiere a personajes políticos. Y además. Eh, es posible que esta, este sentimiento esta, este sentimiento tan negativo, este enojo que sienten las personas se disipe y obviamente eh, puede hacer que algunas evaluaciones y percepciones y opiniones mejoren eh, eh, para algunos.
0: Claro, lo que se viene de ahora en adelante igual es fundamental después del plebiscito del 26 de abril. ¿Qué opina la gente respecto a este proceso? ¿Podría a lo mejor eh, calmar de alguna forma los ánimos y si están de acuerdo con una nueva constitución?
2: Sí, primero, lo que me parece súper importante destacar es que hoy día, más que nunca, hay un compromiso más alto con la democracia, con la democracia como idea. Que eh, está bien evaluada eh, también la democracia. Que, claro, o sea, no, 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 la democracia de su funcionamiento no está bien evaluado, pero sí hay una alta adhesión a sus valores, al claro. decir de nosotros queremos democracia, eh, y dos de cada tres chilenos hoy día quiere democracia, eso es mucho más alto que eh, dos años atrás, y eso es súper bueno, o sea, no hay, no se vislumbra un riesgo... Eh, sea demasiado alto respecto a alternativas autoritarias claro, una dictadura, está. además. El valor está. El problema es que se evalúa mal, y se evalúa mal porque hay eh, ciertos, eh, bueno, los partidos políticos que son el vaso comunicante entre la población y la institucionalidad y la y lo que quieren, eh, eh, está roto. Y está roto porque, bueno, en las personas hoy día hay un 2% que dice confiar en, en los partidos políticos, eso es margen de error podríamos decir, nadie confía en los partidos políticos hoy día. Y, eso es, y ese es uno de los problemas. Ahora, claro, tenemos una salida eh, una salida institucional, que es esta nueva constitución, hay dos tercios de la población hoy día esa salida eh, la idea de una nueva constitución pero también es moderada respecto a su eh, al, al efecto que podría tener de hecho el 56% piensa que probablemente va a ayudar a resolver los problemas no estamos hablando del 90% ni el 100% por ciento entonces eh, hay ciertas expectativas hacia adelante de lo que pueda pasar con este proceso pero esas expectativas son más bien moderadas
0: Bien, Ricardo González, coordinador del área de opinión pública del SEP Muchas gracias por haber conversado con nosotros esta tarde Que tengas muy buenas tardes
2: Muchas gracias, que tengas buena tarde también
0: Cuídate una con 26 minutos hacemos un resumen de las principales informaciones que marcan esta jornada, por supuesto independiente de lo que hemos conversado que ha sido el tema de la, del día la encuesta CEP con esta muy baja aprobación del presidente Sebastián Piñera, pero hacemos un resumen de las otras informaciones que están marcando la jornada junto a Enrique Llavar. Quique.
1: La aprobación del presidente Sebastián Piñera se desplomó al seis según la última encuesta CEP, la cifra más baja desde el retorno a la democracia. De acuerdo con los resultados del estudio, un 81% cree que el gobierno de Piñera actuó mal o muy mal frente al estallido social que comenzó el 18 de octubre, mientras un 47% de los consultados cree que la democracia en Chile funciona mal o muy mal. El presidente de Sebastián Piñera llamó hoy al Congreso a aprobar la reforma de pensiones, esperando que esta pueda estar operativa en marzo o más tardar en el mes de abril. En una actividad con adultos mayores, la primera dama y la ministra Saldívar, el mandatario hizo un llamado al Congreso a agilizar la aprobación de esta iniciativa, indicando que no podemos hacer esperar más a nuestros pensionados. Y el vicepresidente del Consejo de Rectores, Aldo Valle, aseguró que si la justicia ordena la rendición de la PSU Historia, el proceso de matrícula se postergaría para abril. El además rector descartó de manera tajante que el organismo se abra a programar una nueva fecha para la aplicación del examen que no pudo tomarse debido a su filtración. En Noticias del Mundo, Vladimir Putin nombró a Mikhail Michustin como nuevo primer ministro de Rusia. Se trata de un economista de bajo perfil que trabajaba en el Servicio Federal de Impuestos. Su predecesor, Dmitry Mendeyev, había renunciado el miércoles junto a todo el gobierno luego de que el presidente ruso anunciara sus intenciones de reformar la Constitución. Y Hassan Rouhani aseguró que Irán ya está enriqueciendo uranio a niveles mayores que antes del acuerdo nuclear. El presidente iraní aseguró que el programa atómico de su país no tiene límites y que sigue progresando a pesar de las presiones que han aumentado en referencia a la escalada de tensiones entre Teherán y Washington. Y en el deporte, el tenista chileno Cristian Garín enfrentará al italiano Stefano Tabriagla en la primera ronda del Abierto de Australia. El chileno conoció a su rival para el primer Gran Slam del año.
0: Una con 28 minutos. Gracias, Quique por los titulares. Les contamos a esta hora quién Credicor Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisfacen los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credicor con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicor Capital, excelencia en inversiones. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Valía. Conoce más en iarmas.cl. Y Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector Bancos Medios y fue elegido Mejor de los Mejores de la categoría Contractual Versión 2019, porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Vice, simple para ti. Una con 29 minutos. No se vayan de nuestra sintonía. A continuación viene la segunda edición de Información Privilegiada y luego la tercera PM. Muy buenas tardes.